0: Carlos Alberto Fonseca, o chefe da Missão Diplomática de Angola em Portugal, diplomata angolano e exerceu já o cargo de Diretor dos Serviços Consulares e de Conselheiro da Embaixada de Angola em França e Secretário para os Assuntos Diplomáticos e Cooperação Internacional no governo do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. Sr. Embaixador, bom dia. A primeira pergunta, durante a campanha eleitoral em 2017, o então candidato João Lourenço prometeu combater a corrupção. Pergunto-lhe, Sr. Embaixador, se acha que está a conseguir.
1: Naturalmente há resultados que são visíveis. Sabemos que o combate à corrupção é um processo, é um processo que não se acaba de um dia para o outro, é um processo que leva o seu tempo e é, portanto, o processo que está a decorrer. É?
0: Pergunto-lhe se a Justiça Angolana estava preparada para tantos casos mediáticos como tem acontecido até aqui.
1: Eu não posso dizer se a Justiça estava ou não estava. A verdade é que a Justiça está confrontada com muitos casos mediáticos. Isto é um facto. Naturalmente, isto está procurada a resposta a esses casos mediáticos, não é? como disse, que são bastantes e que naturalmente eh, têm como consequência uma sobrecarga, mas que estão a avançar com, com os casos que nós conhecemos.
0: Em Angola, há opinion makers que dizem que a justiça tem sido seletiva, muito próxima de figuras do antigo regime, do presidente Eduardo Santos. Concorda ou não? Eh, é apenas uma suposição de quem não pensa como o governo angolano? Eu
1: não posso concordar nem discordar. isto é a apreciação de uns e apenas e também há quem tenha opinião precisamente ao contrário. Naturalmente que é uma opinião e como opinião é parcial não é, é portanto conclusiva. Não se pode dizer que seja uma opinião verdadeira e que possa ser como paradigma como verdade absoluta, não é? Há outra verdade que diz precisamente ao contrário.
0: Acha que o governo angolano e o presidente João Lourenço estão a ganhar esse combate à corrupção? Penso que sim, penso que o combate à
1: corrupção é um combate que tem de ser ganho todos os dias, não é? pelos factos que existem do passado e pelos factos que têm de ser preventivos, que têm de ser, prevenir. O combate a qualquer problema, a qualquer eh, problema tem que ser feito não apenas em relação aos casos passados, mas aos casos presentes e a prevenção para o futuro. Esse também é o aspecto que tem a lei. A lei tem a resolução de casos que há e, sobretudo, a prevenção,
0: corrigir, não é? Há um problema em Angola, que é o problema do aumento do desemprego. Os números do INE indicam que no segundo trimestre deste ano eh, subiu 1,3% para 34% em termos de desemprego no país. Uh, houve manifestações há pouco tempo, houve uma reação de cargas policiais, alguns detidos que já saíram, foram postos em liberdade. Como é que olha para esta situação social de Angola quando uh, se tem uma bandeira de modernizar e até está a decorrer uma reforma do Estado?
1: É naturalmente que nós enfrentamos dificuldades de natureza vária. Como se sabe, temos dificuldades decorrentes de uma situação anterior, que é a situação, portanto, da, da crise económica e financeira, mundial e que atingiu o nosso país, dadas as fragilidades da estrutura económica do nosso país, mais ainda um país que saiu portanto, de uma situação de guerra, apesar de ter sido há 15 anos, temos que acentuar um aspecto muito importante, que às vez passa despercebido, que foi um processo de urbanização muito rápido e apressado, próprio do, do, do pós-guerra, e que naturalmente levou a formação de uma grande periferia à volta das cidades, não é só Luanda, de várias cidades, de grandes periferias, e que a resposta da criação de infraestruturas e de, e de forma de ocupação rentável, ou seja, empregos, naturalmente, não acompanhou este processo, foi demasiado, demasiado, veloz, demasiado veloz. É só olharmos para os números de, populacionais e podemos ter a dimensão. Luanda cresceu em menos de 20, 20 anos, aquilo que cresceram capitais europeias durante séculos. Então, pode ter a noção dos desafios que isto representa para um país que tinha saído de uma guerra portanto, e que estava a reconstruir. Não
0: é? Que palavras o Estado deve passar, o Governo, aos jovens que se manifestaram, aos jovens que estão descontentes, que estão no desemprego, àquela população mais carenciada do país?
1: Eu devo dizer que, acrescidas essas dificuldades de estrutura, estruturais de natureza económica, temos de acrescentar ainda a questão da pandemia. A pandemia causou, portanto, problemas e está a causar problemas a todo o mundo, inclusive na natureza de, de empregabilidade. Ora, se juntarmos naturalmente as dificuldades que nós temos na natureza estrutural a esta situação conjuntural, podemos ver qual é o volume das dificuldades que nós temos e que, naturalmente, temos de encarar e procurar as soluções eh, da melhor forma. E, naturalmente, é que na, na situação atual em que estamos, de pandemia, pois todos os países estão confrontados com o mesmo problema. O problema da empregabilidade Confrontam-se o nosso país, confrontam-se todos os países africanos, confrontam-se hoje o mundo. Temos, estamos a ver que há países e grupos que, de países que estão a tomar medidas para eh, fazer frente, medidas econômicas e financeiras, para fazer frente à recuperação económica dos países pós-Covid. Portanto, estão confrontados hoje com o problema do desemprego. A pobreza é um fenómeno que, que está a atingir portanto, todos os países com, com os efeitos da, da pandemia, que vai acentuar naturalmente aquelas situações onde a pobreza já existia e que era um combate. Portanto, naqueles países em que se estava a reduzir a pobreza, pois a situação de, de calamidade como esta, que é a pandemia, veio frenar e, em alguns casos, fazer recuar este combate, portanto, à, à pobreza.
0: Olhando para a diversificação económica, Angola está a conseguir reduzir as importações e passar a ter produção interna suficiente para a autossuficiência alimentar do, da população?
1: Está sim, está a fazer um esforço eh, que é visível, pode-se ver, mas ainda não atingiu o nível que nós desejamos, pelas razões pandémicas que nós conhecemos. Mas, naturalmente, como sabe, um dos fatores da estrutura económica que pesava e que era um entrave à solução do problema, eh, digamos, de promoção social das, das pessoas, é precisamente o problema da estrutura económica, pois que a nossa economia baseava essencialmente em dois produtos, que era, portanto, o petróleo e, e os diamantes, mas, sobretudo, o petróleo. Com a crise económica e financeira, os preços caíram, acrescido a, a, este, a, este, a este fenómeno de, 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 da queda dos preços de petróleo, temos também a produção de petróleo eh, de Angola que diminuiu. Estamos a considerar ainda as imposições que são feitas pela, pela OPEP, a qual a Angola faz parte para fazer subir os preços, notamente pode ter a ideia qual não terá sido o impacto deste, deste, deste fenómeno na economia angolana. A diversificação da economia, sobretudo na produção de alimentos que é a grande aposta e que se está a fazer. Nós já temos assistido os programas de, 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 de alavancamento da, 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 da agricultura angolana, já há resultados portanto, plausíveis, que estamos, portanto, são visíveis, não apenas por medidas que tomaram, como seja a montagem de, de tratores e outros elementos para portanto, alavancar esta, esta, a produção agrícola, que, poderá ter, que vai ter resultados positivos. Sabemos que uma grande parte dos rendimentos que o país tinha na, com a venda de petróleo era, caminhar, era encaminhado para a importação de alimentos. Nós sabemos porquê que o país ficou com este problema. Foi que durante a guerra, durante muito tempo, pois porque a guerra foi feita, portanto, sobretudo no espaço terrestre, no território terrestre, que isto, e pelo tipo de guerra que nós tivemos, todos nós sabemos que guerra que foi, impediu que a, a agricultura se desenvolvesse. Isto criou não apenas eh, problemas de produção agrícola, mas criou também uma certa desestruturação da própria sociedade, em que as pessoas ficaram menos voltadas para a produção agrícola, então foram migrando para a cidade. E migrando para a cidade, naturalmente, que a produção agrícola, portanto, caiu. Neste momento, há que fazer ganhar tudo, tudo, eh, toda a velocidade e fazendo, utilizando as potencialidades que, que a agricultura, portanto, tem para, eh, naturalmente, fazer alavancar a economia Avançando depois, naturalmente, para a agro, para a agroindústria. Naturalmente, com a produção agrícola, nós vamos diminuir a importação de alimentos, porque temos que, temos, temos condições para para a produção agrícola. E é aí é onde está a fazer uma grande uma grande pasta.
0: Vamos olhar para a atividade consular aqui no país, aqui em Portugal. No início do ano, o Consulado de Angola passou a emitir os bilhetes de identidade e os certificados de registro criminal. Como é que tem corrido? Há números? Qual é, neste momento, a posição oficial do Consulado sobre essa matéria?
1: Pois o Consulado tem desenvolvido uma grande... Os Consulados, quero dizer, o Consulado de Angola em Lisboa, como o Consulado de Angola, portanto, no Porto, tem desenvolvido atividades de proximidade junto da da comunidade angolana. E com essa proximidade tem, entre outras coisas, portanto, procurar soluções mais rápidas para os problemas que se colocam à, à comunidade. E um dos problemas que, que, que existia era o problema, portanto, da, dos documentos. dos documentos. Isso foi ultrapassado eh, as dificuldades que existiam. Hoje o processo está muito mais eh, simplificado, ou melhor, mais acessível, na medida em que foi montado no sistema portanto, informático online, em que a colheita portanto dos dados biométricos e outros são feitos portanto aqui em Portugal e são comunicados online diretamente para Luanda e a partir daí pois faz-se lá a emissão dos, dos documentos e vem portanto muito mais rapidamente para os, os utentes. E os números que temos já vai acima, não posso dar números precisos, mas até a coisa de, de uma semana atrás estava acima dos mil. No, no, no consulado geral em Lisboa mil e tantos, acredito que agora está a caminhar para, para cerca de mil e quinhentos mil mil pode ser também com um o novo, um novo posto que foi criado e que está a funcionar no consulado geral portanto no Porto
0: Sr. Embaixador como é que Angola está a lidar com a pandemia? Como é que vocês aqui, a nível consular, estão a lidar com a pandemia? Estão criadas condições de biossegurança para quem vai aos consulados, para quem vem à embaixada? Há essa preocupação?
1: Assim, ah, sim, há essa preocupação. Nós lidamos com a pandemia, portanto, em várias, em várias vertentes. Uma vertente foi de assistência e apoio à comunidade angolana que está a residir em Portugal. E o consulado deu esse apoio, mantendo, portanto, ligação sempre com a comunidade, sabendo onde estão os casos e dando o apoio que foi necessário. De um modo geral, a população residente está, portanto, inserida na sociedade portuguesa e segue, naturalmente, a risco as medidas que são demandadas pelas autoridades sanitárias do, do país. Quando há casos de, de infecção de angolanos que estão infectados, que têm ocorrido, quer angolanos residentes, quer angolanos que, estão cá por, que estavam cá durante o confinamento, o portanto, quer o consulado, quer o setor da saúde, deram assistência e apoiaram, portanto, essas pessoas que estavam, portanto, infectadas, em conjugação com as autoridades sanitárias portuguesas, que devemos dizer que foram sempre muito prestáveis e muito atentas e que deram, portanto, todo o apoio necessário e que realmente para nós foi bastante gratificante ver como é que as coisas decorreram perante as necessidades que se nos colocaram.
0: Senhor Embaixador, ainda há passageiros angolanos retidos em Portugal por causa da pandemia ou já não?
1: Neste momento já não existem portanto, angolanos retidos, portanto, com... Devido à pandemia, tivemos este problema durante bastante, bastante tempo, eh, bastante, alguns meses, que foi, aliás, o mundo que viveu esta situação e nós também aqui vivemos com a comunidade. Vivemos também a aflição de, de, de cidadãos que queriam regressar e a aflição de nós que queríamos ajudar para que eles pudessem regressar, portanto, muito rapidamente, mas que não era possível porque as circunstâncias não permitiam. Com o abrandamento, portanto, da, da epidemia durante algum tempo, nós vimos com a abertura, portanto, das, das, das vias de comunicação, com a abertura de espaços aéreos e com o funcionamento, portanto, dos, dos voos, nós ajudamos no repatriamento, durante os voos de repatriamento, e quando a abertura foi maior, quando as linhas aéreas se estabeleceram, pois deixou de haver necessidade de fazer este repatriamento, então passaram a fazer, portanto, a seguir os voos, portanto, de forma normal, quer para a ida para, para Luanda, como de, o país de Luanda, portanto, para, para Lisboa.
0: Para o ano, a Cplp faz 25 anos de existência. Diplomaticamente, qual é o papel de Angola na organização e o que é que pode ser feito para melhorar a atuação da Cplp a nível global?
1: Naturalmente, que a Cplp é uma organização importante dos países de língua portuguesa. Angola vai assumir para o ano a presidência pro témpora desta importante organização, uma organização, portanto, de concertação política, de cooperação também e de, naturalmente, de. Eh, com a natureza, portanto, cultural que tem, portanto, a língua portuguesa, pela dimensão que tem. Angola, eh, portanto, vai eh, assumir a presidência e tem, naturalmente, na sua agenda, eh, a Cplp, portanto, o exercício do seu mandato como uma das grandes prioridades na consecução dos objetivos da organização e, naturalmente, que tem a ver com a divulgação da língua portuguesa, o papel que a língua portuguesa desempenha eh, no mundo atual, inclusive, portanto, ao nível da... Da, da importância que a língua tem nas diferentes organizações. E penso aí que seria importante realçar que o português tornou-se língua de trabalho na, na Organização da Unidade Africana, hoje União Africana, e, graças, portanto, ao esforço que os países de língua portuguesa africanos, portanto, os PALAP, chamados PALOP, fizeram para que a língua tivesse essa dimensão a nível continental. Tem, naturalmente, uma língua, uma dimensão eh, global e é nesta base que nós vamos, portanto, trabalhar e, e, fazendo acentuar todas as vertentes que são importantes para que a comunidade possa, portanto, ter, uh, alcançar os seus objetivos uh, de maior, de forma mais mais perene. Uma das dessas vertentes é a vertente, portanto, económica, que se pretende dar, portanto, a esta, a esta comunidade. Naturalmente que isto vai ser mais um dos fatores para um fortalecimento, não apenas das relações entre os países de língua portuguesa, mas também é mais uma alavanca para as economias desses países, de todos os países que fazem parte desta, desta comunidade.
0: Angola foi dos países que esteve ao lado da adesão da entrada da, da Guiné Equatorial na Cplp. Como é que olha para o atual momento político na Guiné Equatorial tendo em conta que eles estão a adotar a língua portuguesa como língua oficial e estão a fazer um esforço para integrar-se por completo na Cplp Pelping.
1: Entrando para a comunidade eh, de, de, dos países de língua portuguesa pois passa a, a, portanto, a, a estar ligado aos princípios e valores dessa organização naturalmente que isso tem um aspecto positivo para a própria Guiné Equatorial. De uma forma também, penso eu, que, tanto de participar num espaço do qual poderá acolher e está acolhendo naturalmente benefícios próprios para o seu próprio desenvolvimento. Desenvolvimento significa, portanto, transformação nos mais distintos aspectos que a gente possa imaginar. Não é? Evolução é mesmo isso, é transformação. Evolução é transformação no sentido positivo. E achamos que, ao participar nesta organização, também a guiné Equatorial está a acolher, portanto, tem, é uma base também de apoio, está a acolher experiências e conhecimentos para a sua própria transformação positiva no seu próprio desenvolvimento
0: a fechar uma mensagem para todos os angolanos residentes em Portugal e aqueles que estão no país, que mensagem o embaixador de Angola em Lisboa deixa aos cidadãos do país?
1: A mensagem que eu tenho a dizer, sobretudo, é resiliência para o momento que o mundo vive e que nós, angolanos, sobretudo vivemos. A resiliência para fazer frente à pandemia. Nós somos um país que passou por momentos difíceis, muito difíceis, mais difíceis do que aqueles que nós já, já passamos, foi a resiliência, a tenacidade e a vontade de superar as dificuldades que nos fez chegar a onde chegamos. Vivemos momentos que não são eh, fáceis, são difíceis, mas naturalmente que a resiliência a experiência que nós adquirimos e esta capacidade de resistir e de ultrapassar os problemas deve servir de um grande alento para que nós possamos ter a certeza que vamos vencer as dificuldades, que as vamos superar e que devemos de ir mais além. Mais além em todos os aspectos, em todos os aspectos, quer aspectos de desenvolvimento, que o país tem como país e cada cidadão tem em particular, pois que é na satisfação das aspirações individuais que o país se, 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 se realiza e é na, e é na realização das expirações portanto nacionais que cada cidadão também se realiza
0: Carlos Alberto Fonseca embaixador de Angola em Portugal, em discurso direto aqui na RDP África, falamos sobre o combate à corrupção lançado em 2017 pelo governo liderado pelo presidente angolano João Lourenço, falamos também sobre a situação económica do país, sobre a situação social, sobre o impacto da pandemia na economia angolana e também sobre os serviços consulares e os 25 anos da Cplp que se assinalam no próximo ano com a presidência angolana na Organização de Países de Língua Portuguesa.